0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Che giorno è oggi? Primo dicembre. Cosa vuol dire questo? Che è il compleanno di Latinoamericano. Quindi siamo molto contenti per arrivare ai 17 anni latinoamericano perché lo ricordiamo ogni tanto questa trasmissione partì il primo dicembre 2005 con tanti sforzi ma soprattutto con il vostro contributo siamo arrivati a questa soglia che per me è sicuramente una grande Gioia. E come fa spesso questa trasmissione, lo festeggia ogni compleanno con un ospite un po' particolare. Tanti lo l'abbiamo festeggiato insieme quelli che ci seguono da più tempo, ricorderanno l'intervista in latinoamericano a Gianni Minà. Però oggi rimaniamo naturalmente in ambito latinoamericano e lo faremo con Carmen Janes, per chi non la conoscesse ancora, Carmen Janes è una grandissima poeta molto premiata in tutto il mondo, che è stata vittima pure lei della dittatura militare che l'ha costretta all'esilio e lei lavora anche nella memoria, però è anche conosciuta Janes per essere la vedova, la storica compagna con una storia molto particolare dello scrittore Luis Sepulveda e quindi il latinoamericano festeggia il compleanno numero 17 intervistando in esclusiva a la compagna storica di Luis Sepulveda e naturalmente che non sarà l'unico tema di cui si occuperà questa trasmissione perché pure ci collegheremo con Perù ma in realtà per parlare dell'Ecuador, di cui sappiamo pochissimo per quanto riguarda il narcotraffico e quindi proveremo a capire qual è la situazione del commercio delle stupefacenti in questo piccolo paese sudamericano e poi approfitteremo con il nostro intervistato per fare un po' l'analisi geopolitica della regione, soprattutto dopo questo evento così importante per tutti i paesi latinoamericani come lo è il trionfo di Lula nelle recenti elezioni brasiliane. Ecco, tante notizie, collegamenti, intervistati che mi auguro siano il vostro gradimento e nessuna interruzione pubblicitaria. Il motivo è che abbiamo un conto corrente postale, che è il 120-82-301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e, attenzione, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa e il pranzo. Il prossimo avrà luogo l'11 dicembre, sono i metodi alternativi per contribuire per la sopravvivenza di radio cooperativa. Questi sono i metodi per contribuire con la radio, per comunicarsi con noi invece sono latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericando ghiocciolina gmail.com ci trovate su Facebook mettete mi piace alla pagina Facebook del latinoamericando e magari potete inviarci qualche messaggio attraverso pure questo metodo sentiamo un po' di musica e quando torniamo sentiamo la voce di Carmen Janes il derecho
1: de vivir Que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochín es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho Devi vivere
0: in pazza Gentili ascoltatori, continuiamo con questa puntata di Latinoamericano nel suo compleanno numero 17 e siamo molto contenti di avere come ospite per la prima volta qui a Latinoamericano a Carmen Giannis, Carmen Giannis, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa benvenuta a Radio Cooperativa, Carmen
2: eh, buen, eh,
0: buen, eh, buenos, días. Eh, eh, buenos días, buenas tardes. Oh, buenas tardes, sí, es cierto. Ah, Muchísimas bueno. gracias por su disponibilidad, gracias por su disponibilidad. Yane es una importante poetesa que ha escrito Un amore fuera del tiempo, no solo, me anche pero también conocido conocida por ser la moglie de Luis Sepúlveda. Carmen, innanzitutto vorrei chiedere gentilmente se ci può fare una descrizione del libro Un amore fuori dal tempo, La mia vita con Lucio, che ci es ha scritto pure di Luis Sepúlveda. Ecco, se ci vuole raccontare o presentare questo libro, per favore, si nos puede contar, por favor, Un amore fuori dal tempo con un testo di Luis Sepúlveda, si nos puede contar algo de este libro? Sì,
2: sí, claro, sì, sí, sì. Sí. Bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecer a, a la radio por, por esta invitación tan amable y por felicitaciones
0: por el aniversario. Muchas gracias. Prima de todo, vorrei ringraciar el gentil invito de la radio y mis complimentes por l'anniversario de la transmisión. El libro trata de la nuestra vida en común, de la nuestra historia, pero centra también con la historia de América Latina y del Cile, el mio país. Abbiamo dovuto subire una dittatura durante tanti anni. Parlo anche di come fu il nostro esilio in diversi paesi. Lui si è fermato finalmente in Germania e poi fece il ritorno alla lingua viaggiando con me in Spagna. Parlo anche di un ritrovarsi perché ci fu una separazione lunga vent'anni dove ciascuno di noi fece la sua vita fino a che ci siamo rivisti. Parlo di tutto, di tutte le cose, di tutti i momenti. Si tratta di una storia d'amore, ma anche di una storia di dolore, di guerra e, finalmente, di morte. C'è un epilogo di Luis che è un inedito trovato per caso, si potrebbe dire quasi miracolosamente. Io non credo nei miracoli, ma c'è stato un caso straordinario che mi sono trovata con un suo epilogo in uno dei moleskin dove lui scriveva nel 2007, quando siamo stati nelle Terme, dove raccontava una storia che lo porta indietro e parla della casa di sua nonna. Si tratta di un scritto meraviglioso e naturalmente l'ho voluto mettere come un epilogo per finire il libro con una luce
2: donde estuvimos cada uno haciendo nuestra vida qué sé yo, hasta que finalmente nos encontramos eh, habla de todo habla de todas las cosas de todos los momentos de, de, de una historia es una historia de amor pero también una historia de dolor de guerra y finalmente de, de muerte ¿no? bueno Y hay un epílogo de, de Luis, que es un inédito que encontré, que es, eh, encontré casualmente, eh, que fue una cosa como, como casi, casi, se podría decir casi milagrosa, no creo los milagros, pero pero, pero eh, una casualidad extraordinaria que me, me encontré con, con, su, con su epílogo en, en una de las eh, molesquines eh, donde hablaba el 2000, recuerdo que era el 2007, donde estuvimos en, 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 un, en un balneario, entonces eh, cuenta una historia que es donde se remonta hacia Chile, hacia una luz, hacia la casa de su abuela. En fin, es un escrito maravilloso de él. Y, por supuesto, lo quise poner como epílogo para terminar el libro, con algo luminoso, con, con una
0: luz. ¿Podemos decir, Carmen Llanes, que la historia entre usted y Luis Sepúlveda es una mezcla entre lo personal, lo privado, si queremos, y también lo político?
2: tiene mucho ver. Bueno, tiene ver con.
0: nuestro. Possiamo dire che la vostra storia è una miscela tra il privato e il politico? C'entra la nostra storia e il nostro impegno con la questione sociale e con l'essere umano. È tutto lì: di come entrambi siamo arrivati alle stesse conclusioni e abbiamo abbracciato l'impegno sociale.
2: Di come. Eh, de cómo nosotros fuimos llegando a los dos a, a esas mismas eh, conclusiones y, y abrazamos eh, la causa social.
0: Me gustaría preguntarle también por la cuestión de una palabra que para usted seguramente es muy importante, como es la memoria. Usted tiene una poesía en el libro Carderini de la Pioggia, que se llama justamente Memoria Histórica. ¿Cuál es el valor de la palabra memoria hoy en el 2022?
2: Bueno, eh, la la memoria memoria está en (coughs) in, in tutta la mi tematica, tutto ciò che ho elegito, che io ho
0: querito, vorrei chiederle per una parola che sicuramente sì, per lei è molto importante, sì, cioè la memoria. La nel libro cardellini della Pioggia c'è un poema sì, che si chiama Memoria sì, storica. Qual è il valore della parola memoria oggi nel 2022? La memoria è presente in tutta la tematica, è una scelta ma anche una necessità fondamentale. Non è importante solo per altri tempi bensì anche oggi perché gli errori non si devono ripetere e oggi si stanno ripetendo. I giovani non conoscono la loro storia e quindi sostengono ideologie di odio come sta succedendo in tanti paesi. L'odio al diverso, al migrante, a quello che ha la pelle oscura, al povero. Ed è importante capire cosa è successo con tutte quelle miscele esplosive. Se c'è memoria queste cose non dovrebbero ripetersi, ma purtroppo è quello che sta succedendo.
2: La causa è l'odio al differente, l'odio all'immigrante, l'odio al colore oscuro, l'odio al no? Y, y es muy importante qué es lo que pasó con todas esas mezclas explosivas. Es eh, eh, muy importante la memoria, que, eh, eh, que de esa forma no se, no se debiera repetir, pero, pero, pero lamentablemente es lo que está
0: pasando. Eh, y en el caso específico de Chile, ¿cree que ahí también falta memoria? Ricordiamo che c'è una importante porzione dei cittadini chilenos che ancora reivindica la dittatura pinochetista. También in Cile c'è una falta di memoria? Bueno,
2: una parte della società non ha sido, no sido educata.
0: Possiamo no, dire che no. anche in Cile c'è un vuoto di memoria. Ricordiamo no, che una parte no, dei parte di cileni di sostiene ancora oggi quanto fatto dalla dittatura di, 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 di Pinochet. Di Pinochet. Una parte della società cilena non è stata educata, fu manovrata per un modello. Loro si sentono bene e hanno fra le mani i mezzi di informazioni per poter manipolare a tutta quella gente. C'è un malessere perché la diseguaglianza esiste ancora, non si è risolta. In Cile si vive sotto lo stesso sistema, non è cambiato il sistema economico, nonostante gli sforzi dell'attuale governo.
2: in parte è questo Hay, hay, hay un, descant- un descontento porque la desigualdad existe todavía, hay, no, 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 se, no se ha resuelto. Todo, no, vive, se vive, en Chile se vive en, en, en el mismo sistema, no, 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 no ha cambiado el sistema económico, ¿no? a pesar de los esfuerzos del, del, del actual gobierno en este momento.
0: Y usted t- también dedica mucha importancia a la cuestión de los mapuches. Estoy pensando a otro poema del mismo libro, Mujer Mapuche. ¿Qué podemos decir de la situación actual de los mapuches hoy en Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric? Y bueno, eh,
2: falta, falta bastante...
0: bastante Pero él es importante también la cuestión de los mapuches. En el mismo libro hay un poema llamado Dona Mapuche, apunto. Cosa possiamo dire sulla loro situazione sotto il governo di Gabriel Boric? Manca molto perché si riesca a capire. Siamo multiculturali. La società cilena è classista e non accetta che siamo tante etnie dentro del Cile, come succede anche in Argentina, Uruguay e tutti i paesi latinoamericani. Questa è la cosa più difficile da far capire
2: como Uruguay, como, como todos los países latinoamericanos, no, eh, no solamente Chile, claro, sí. eh, eh, es, el, lo es, es lo que más cuesta entenderlo, ¿eh? es, una de, es una cuestión de educación, de conciencia también, ¿no?
0: Pasaron dos años y medio de esa presión física de Luis Sepúlveda. ¿Cuál es la herencia que ha dejado hoy también en la cultura latinoamericana? Y no solo, porque recordemos lo muy popular que es en tierra italiana. ¿Qué es lo que nos dejó Luis Sepúlveda hoy?
2: Lo más importante que,
0: que él nos dejó a todos. Sono passati poco più di due anni dalla scomparsa fisica di Luis Sepolvera. Cosa c'è che ha lasciato lui oggi nella cultura latinoamericana e non solo? Ricordiamo la sua popolarità anche in Italia. La cosa più importante che ci ha lasciato attraverso la sua opera e la sua visione della politica e il suo impegno sono stati i valori. Era un uomo che anticipava i tempi e parlava di tutti i temi che oggi ci preoccupano come società, come il cambio climatico. Credo che questo è fra le cose più importanti che ci ha lasciato, oltre ai suoi relati e la sua poesia, cioè la sua ricchezza letteraria.
2: E io penso che, entre molte cose, questa è una delle più importanti che si que que nos dejó, aparte de de sus relatos, su poesía, su su, su riqueza en en ese sentido, la riqueza literaria.
0: ¿Quiere contarnos algo a propósito de su poesía? ¿Tiene algo en mente?
2: Bueno, este tiempo, una de las cosas que más me...
0: Vuole raccontarci, Carmen, qualcosa della sua poesia? Ha qualcosa in mente? Una delle attività che mi ha fatto molto bene per la vita quotidiana, in questi tempi di lutto e di dolore, è continuare con la scrittura. Quindi, oltre a scrivere questo libro come un modo di sollievo, ho scritto pure due raccolte di poesie che ancora non hanno visto la luce in Italia. Sono due progetti con i quali sto lavorando in questo momento.
2: Escrito, tengo escrito dos, eh, dos poemarios ya que todavía no salen a la luz eh, en, en Italia. Eh, en todo, bueno, son, son dos proyectos que estoy trabajando
0: en este momento. Para Carmen Llanes, y quizás no solo, la poesía es una otra forma de terapia. Sí, sí. Per Carmen Llanes, e forse non solo Escribir la poesia è un'altra una maniera di fare terapia. Es lo è senza dubbi. Scrivere è una forma di fare terapia, è es un, un, un bellissimo gioco di immaginazione, di elevazione con la parola e la, la lingua. Di
2: immaginazione,
0: eh, con la palabra, con parola, con il linguaggio. E también la palabra que puede convertirse en un arma, un arma de lucha social, ¿correcto?
2: La, è che io la, la parola
0: che può diventare anche un'arma sociale, è giusto? È mia
2: arma. La
0: verità è che io l'ho usata sempre. È, è la, la mia arma. arma. Muy bien, Io agradezco moltissimo a Carmen Dianes, poetessa. Ricordo il titolo. La, la ringrazio moltissimo, tempo, Carmen Dianes, poetessa. Un, poeta, trabajo, poeta, un amore fuori, fuori dal tempo, il suo guanda, ultimo guanda. lavoro. Non l'ho detto prima, ma è editato da Guanda. 204 euros, pagine, 17, grazie 17 euro. Trabajo, grazie, grazie mille.
2: Grazie mille,
0: Adiós.
1: Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el aquí lo le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre
0: cielo... La entrevista que habíamos apenas sentido con Carmen Llame, ahora tenemos una cosa que para mí es muy especial, porque no habíamos visto una mano a Roberto Caruso. Roberto Caruso è il conduttore della trasmissione di teatro che c'è ogni due giovedì, prima di noi, dalle 5.30, teatro agito a sua trasmissione. E le abbiamo chiesto di leggere per Latinoamericano una poesia che Luis Sepulveda dedicò alla moglie Carmen quando era in esilio. La poesia si chiama La più bella storia di amore tratto dalla raccolta poesie senza patria edito da Guanda nel 2003 e così recita la poesia di Sepulveda.
3: L'ultima nota del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che arrivavo al tempo necessario di imparare i perché della materia. Così fra pietra e pietra seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol raddoppiano la fame dell'orecchio, che è la strada e la polvere la ragione dei passi, che la via più breve fra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso che due più due può essere un pezzo di Vivaldi, che i geni gentili stanno nelle bottiglie di buon vino. Una volta imparato tutto questo, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante scrissi la più bella storia d'amore. Ma, come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e aver dubbi così ancora una volta facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente seppi che la mia opera era scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella
0: serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi la voce che avete appena sentito è quella di Roberto Caruso, quale ringraziamo moltissimo per il suo contributo, che ha letto La più bella storia d'amore, scritto da Sepulveda per la sua compagna Carmen Dianes. Adesso cosa facciamo, gentili ascoltatori, quando sono le 19 e 46 minuti e siete alla puntata 851, che è il compleanno numero 17 di Latinoamericano, sentiamo un po' di musica e quando torniamo facciamo il solito, ovvero collegarci con l'America Latina in diretta, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco, inutile dire che oggi musicalmente te acompaña Víctor Jara el cigarrito es que lo que sentía más de eso a ah, ver poquísimo
1: voy a hacer un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ya. ay.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, si dico Radio Cooperativa, dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate eh? in questa puntata. E facciamo quello che facciamo spesso, ovvero il collegamento in diretta con l'America Latina in particolare. Oggi siamo collegati con il Perù dove si trova Daniele Benzi. Daniele Benzi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Grazie, grazie.
0: Grazie a te per la tua disponibilità. Daniele Benzi è professore di relazioni internazionali alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Fino a poco tempo fa era in Ecuador, un paese che di solito conosciamo ben poco. Daniele, l'impressione che ho qua, seguendo l'informazione, anche dei mezzi di informazione italiani, perché una delle notizie che volevo parlare con te è che c'è una cifra record di sequestro di droga in Ecuador per questo anno le autorità hanno evaluato che ci saranno circa 120 tonnellate di droga per la fine di quest'anno di cui l'85% viene dalla Colombia ti è stupito questa notizia come la possiamo interpretare Daniele?
4: Sì, Gustavo, e innanzitutto buonasera agli ascoltatori e buon compleanno alla trasmissione.
0: Grazie mille Daniele. E
4: effettivamente, come dicevi Gustavo, l'Ecuador per quel poco che si conosce in Italia e per questioni relative al turismo, ai paesaggi, alla possibilità di un turismo eh, centrato sulla natura, e in realtà... Già da un paio d'anni il paese purtroppo sembra essere entrato quasi intrappolato in un vortice di di violenza e di criminalità eh, legato per l'appunto al traffico di droga. Effettivamente, come dicevi, non non conosco ancora i dati del 2022, ma io avevo visto che il 2021 è stato un anno record per per le tonnellate di di cocaina sequestrata, eh, 210. E e questo chiaramente dà l'idea di un cambio di un cambiamento forte rispetto a qual era fino a poco tempo fa la posizione del paese eh, nella, nell'economia e anche un po' nella geopolitica se vuoi eh, della droga, perché l'Equador è stato storicamente eh, un paese di transito, eh, mentre adesso da 3-4 anni in modo drammatico negli ultimi due anni sembrerebbe essere diventato un centro logistico e di distribuzione e per questo si spiegano eh, queste enormi cifre di, di sequestri e eh, neanche provo a immaginare quante sono le tonnellate che invece riescono a passare eh, senza essere eh, dalle, dalle, dalle autorità e, e tutto ciò è legato a un incremento eh, molto forte, drammatico, localizzato in certe regioni del paese eh, rispetto alla violenza criminale. E questo è un po' lo scenario così eh, in termini molto generali, Gustavo.
0: Certamente, però possiamo approfondire o dire qualcosa in più del perché è così attrattivo per il narcotraffico un paese piccolo come l'Equador? Sì, La posizione sì, sì. geografica sicuramente è sicuramente strategica, no? forse spiega in parte fra le cause. Dico sicuramente,
4: sì, sicuramente. E allora, eh, bene, innanzitutto è, è opportuno chiarire che, che si fanno ipotesi. Eh, perché realmente allo stato attuale sono, sono, sono poche le certezze che hanno. Io non sono un esperto nella materia, però ho cercato di informarmi, di documentarmi, perché è una cosa che, che già diciamo, eh, ci coglie a tutti i cittadini con grande sorpresa, perché eh, l'Equador è storicamente è stato storicamente un paese tranquillo in termini di, di violenza, eh, di a differenza della Colombia, eh, del Messico, ma anche di altri paesi come il Perù, è sempre stato considerato un paese assolutamente tranquillo. Il che non vuol dire che non era un paese che già formava parte eh, dell'economia latinoamericana e particolarmente dell'area andina eh, della droga. Eh, Da quando io vivo in Ecuador, io frequento il paese da da più di dieci anni, eh, sempre sono stato un poco stupito eh, dalla dalla quantità di di capitali investiti in certi settori dell'economia, dei servizi, eh, in un paese che è sostanzialmente povero molto povero, con un'economia molto piccola e lì chiaramente la risposta è che è stato sempre un paese di transito appunto della droga ma anche di riciclaggio di narco e eh, dollari. Qualcosa è iniziato a cambiare negli ultimi 3-4 anni possibilmente e come ti dicevo in modo drammatico negli ultimi eh, 2. Io credo che sono vari, vari effetti che bisogna prendere in considerazione, alcuni interni al Paese e, e alcuni di tipo esterno. Per quanto riguarda gli effetti interni al Paese, innanzitutto l'Ecuador è un Paese che è stato colpito in termini economici e sociali eh, in modo devastante dalla, dalla pandemia di, di covid è un paese che ancora in nessun modo eh, sta riuscendo a, a risollevarsi economicamente ciò significa che hai una popolazione enorme eh, di giovani fra i 15 eh, e i 25 anni, soprattutto in certe regioni del paese che sono abbandonati eh, dalle istituzioni, eh, dal tessuto sociale che si è eh, disintegrato, che si è... Eh, che è stato molto colpito durante i due anni di pandemia e quindi sono, diciamo, eh, tra virgolette, una manovalanza facilmente reclutabile eh, dalle bande criminali eh, che gestiscono i territori eh, e la logistica del narcotraffico. Sì. A questo si unisce anche la, la scarsa presenza dello Stato in regioni già di per sé molto difficili come il confine eh, soprattutto nella costa eh, con, eh, con la Colombia quindi diciamo questi sono i due grandi fattori eh, interni al paese il, il fattore esterno che io credo più importante è, è paradossale diciamo però sostanzialmente se tu fai una lotta al narcotraffico relativamente efficace Eh, in un paese come il Messico in certe zone eh, con una politica che sostanzialmente è repressiva, l'effetto che tu ottieni è che i cartelli vadano spostando ad altri paesi un altro paese che ha visto incrementare negli ultimi anni enormemente eh, il narcotraffico la presenza di di cartelli stranieri per esempio il Venezuela eh, anche lì è un paese con con grandi problemi quindi diciamo è una specie, un effetto di eh, spostamento territoriale del centro delle operazioni eh, rispetto ad altre aree, altre zone come il Messico certe parti della Colombia e del Centro America dove lì eh, si è, si è realizzato un certo tipo di pulizia eh, del territorio. Quindi, quindi questa è, eh, crederei io, che, che è l'altra eh, spiegazione, diciamo. E, e il porto di Guayaquil, eh, che è uno dei più grandi porti del, del Pacifico, eh, del Pacifico Sud, eh, sembrerebbe che si presta eh, in modo particolarmente propizio eh, per... eh, per ospitare questo tipo di, di operazioni.
0: Sì, secondo Eh, le informazioni che ho davanti, una terza parte del narcotraffico in Ecuador passa soltanto da questo porto della costa pacifica. Ecco, siete all'ascolto del latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con il Perù. Daniele Benzi ci risponde dall'altra parte della linea. Daniele Benzi forma parte anche della redazione l'americalatina.net. Daniele, tu prima ci accennavi il comportamento della presidenza Lasso. Non so se possiamo fare qualche differenziazione con quello che sta succedendo in altri paesi ovvero la politica di diversi governi contro il narcotraffico possiamo definirlo semplicemente come una mano dura da parte del governo Lasso o forse la situazione è un pochino più complessa
4: eh, oh, Che domanda Gustavo, eh, guarda per quello che posso, posso vedere io il governo Lasso è in questo aspetto e non solo eh, in questo aspetto, è influenzato enormemente dalla politica antidroga latinoamericana e mondiale eh, che patrocinano gli Stati Uniti, la DEA, l'Agenzia eh, Statunitense per il Controllo al Narcotraffico, e storicamente, nonostante gli enormi fallimenti eh, colombia è un caso emblematico ma anche il messico eh, la politica violenta di repressione di contrasto eh, di fronte ad altre possibili misure che suggeriscono eh, vari, eh, vari esperti in ambito accademico della società civile come la prevenzione le politiche sociali continua ad essere eh, la, la politica preferita e i risultati Eh, non sono sono per nulla eh, favorevoli, Eh, se ci stiamo collegando anche in questo momento per parlare di questo tema è perché appena eh, un mese fa, eh, nel giro di tre giorni praticamente, eh, quando il governo cercò di organizzare uno spostamento di detenuti precisamente dal carcere di Guayaquil, uno dei centri di operazione del narcotraffico del paese, eh, a un altro centro di detenzione, eh, è scoppiata eh, un'ondata assolutamente insolita per il paese di violenza criminale, eh, autobombe, attacchi a stazioni di polizia, eh, minacce di terrorismo, eh, incendi in in distributori eh, di benzina e e quindi ci ci troviamo in questa situazione che che, che realmente spaventa eh, i i cittadini dell'Ecuador. Ora, c'è anche un altro fatto, molti sostengono che in realtà eh, l'Asso come, come tale, come Presidente, praticamente non, non stia governando perlomeno questo settore, che tutto sia in mano al ministro eh, dell'interno eh, in linea con eh, i vertici della polizia e adesso anche, eh, anche dell'esercito. Eh, questa è un po' la, la situazione eh, rispetto alla, alla politica di, di risposta.
0: 22 minuti siete l'ascolto del Latinoamericano. latinoamericano Daniele Bensi io vorrei cambiare un po' l'angolo della nostra chiacchierata e parlare un po' dei rapporti che esistono fra i diversi paesi un'analisi più internazionale se vogliamo Perché da una parte vorrei capire il discorso del Brasile, secondo te come può influenzare la vittoria di Lula nel resto della regione. Poi abbiamo ricevuto altre notizie in questa settimana, per esempio come il Venezuela sta perdendo la sua caratteristica di paese un po' isolato che l'abbiamo visto negli ultimi anni per il discorso delle sanzioni che venivano da parte degli Stati Uniti e il terzo caso è il caso del Messico. Il Messico che ha avuto una manifestazione molto importante a favore di AMLO, perché è stato un nuovo anniversario del suo insediamento al potere. Mi rendo conto che ho messo tanti argomenti insieme, ma possiamo fare un'analisi di questi episodi, Daniele?
4: Sì, sicuramente, Gustavo. Eh, cerco, cerco, cerco di, di, di In mettere Quello che ti senti da dire, ecco. E... Sì, 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 tre punti, tre punti che, eh, che hai menzionato. Ma eh, io credo che eh, il punto di partenza è che a partire dal 2018, più o meno, quando c'è stato eh, questo golpe istituzionale contro Dilma Rousseff e quando la maggior parte dei paesi del, dell'America del Sud eh, hanno visto insediarsi. Eh, Governi di destra, eh, il punto estremo è stata la la vittoria di di Bolsonaro, io in quel momento vivevo in Brasile, quindi ho vissuto eh, l'ascesa proprio del bolsonarismo e quello che si era creato nei dieci anni precedenti a livello di migliori relazioni regionali e un poco di proiezione unitaria della regione nel mondo eh, è stato perso nel nel giro di una notte. E soprattutto perché diciamo il Venezuela da un lato e il Brasile dall'altro erano i due paesi che maggiormente avevano cercato di crearsi un'immagine all'estero e soprattutto il Brasile per il peso economico che ha eh, a livello mondiale aveva avuto una politica eh, estera, soprattutto durante i primi due governi di Lula eh, molto molto dinamica eh, a livello internazionale, nei BRICS, nel G20 eh, e in altri gruppi eh, regionali. Quindi diciamo tutta la gente progressista di sinistra dell'America Latina eh, sta, sta vedendo, cerca di, di, di proiettare la, la vittoria di Lula eh, un poco a livello eh, regionale. E, e lì ci sono vari, vari, vari punti interrogativi. Eh, il primo è che Lula ha vinto, come abbiamo visto, in modo molto risicato, eh, pochi ce lo aspettavamo, io, io, io per primo, ero convinto che Lula avrebbe vinto eh, con eh, un margine significativo, il che implica che la sua possibilità di, di avere una politica libera, tra virgolette, di Eh, di riprendere un poco eh, il cammino eh, dei primi dieci anni del del secolo, eh, potrebbe incontrarsi con con ostacoli significativi interni. In Brasile la politica estera è estremamente influenzata dalle dinamiche eh, politiche ministeriali eh, e parlamentari. Dall'altro lato, eh, questi governi non contano più con quello che è stato... Eh, il loro grande asset eh, cioè prezzi di materie prime eh, a, a livelli eh, stratosferici e il terzo punto è che il mondo è cambiato nel senso che viviamo una fase a livello internazionale in cui il multilateralismo eh, è in crisi già da prima della guerra in ucraina eh, e quindi è difficile un poco proiettare a livello regionale una politica come quella di Lula che è una politica di conciliazione, una politica eh, di, eh, di cooperazione fra paesi. Con rispetto alla guerra d'Ucraina vado al tema Venezuela. Eh, paradossalmente diciamo se al Venezuela saranno tolte le sanzioni eccetera si deve proprio alla guerra eh, in Ucraina perché? Eh, perché gli Stati Uniti hanno bisogno del petrolio venezolano, non tanto per il loro mercato, se no come stabilizzatore eh, dei prezzi eh, a livello livello mondiale. Eh, Lì si aprono una serie di interrogativi rispetto a queste eh, negoziazioni. Io credo che la buona notizia è che finalmente il il presidente fantoccio, eh, Juan Guaidó, credo che sia ormai definitivamente fuori fuori scena e che una settimana fa, dieci giorni fa, eh, siano riniziate eh, le le negoziazioni fra il governo eh, e l'opposizione in Messico. Lì, per quello che ne posso capire, il il cammino è tutto, tutto in salita Eh, Perché il governo di Maduro, un governo che negli ultimi anni eh, indubbiamente ha avuto eh, una svolta di tipo centralizzatrice, autoritaria, eh, in molti aspetti eh, sembrerebbe che non sia disposto molto a cedere perché si possano realizzare eh, delle elezioni eh, più trasparenti il, il, il eh, il prossimo anno. E qui con le negoziazioni tra l'opposizione e e il governo venezuelano vado al tema eh, del Messico. Molti si aspettavano una proiezione internazionale eh, del Messico, forse forse più forte. Io credo che, considerando la posizione geopolitica eh, del Paese, eh, quello che ha fatto AMLO è, diciamo... eh, il possibile che può fare un paese che è economicamente una costola degli Stati Uniti eh, già eh, da molto tempo e eh, con un livello di inter e di dipendenza eh, fortissimo. Eh, Rispetto alla grande manifestazione della settimana passata eh, mi sembra sembra di capire che è stata una risposta forte e contundente di AMLO rispetto a certi tentativi da parte eh, dell'estrema destra messicana eh, di di, di cercare di creare un fronte d'opposizione al al governo eh, e che tuttavia sono… Eh, sono frange di opposizione messicana che non sono minimamente paragonabili a quelle di altri altri paesi latinoamericani quindi mi sembra di capire che ancora l'appoggio al governo nonostante i molti elementi critici soprattutto che si sollevano eh, da parte di movimenti sociali e indigeni eh, sia molto forte Credo di aver coperto. Sì, i hai tre,
0: coperto tutto. Sinteticamente, mi rendo conto che è stata una sfida che qualcuno ti faccia domande così con tanti argomenti. Ti ringrazio veramente tanto. Dobbiamo chiudere perché già sono le 20 e 11 minuti. Daniele Bensi, insegna Relazioni Internazionali alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Grazie mille per questo collegamento in diretta. Dove ti trovi a Lima? Sei proprio nella capitale?
4: Sì sì, ah, sì, okay, sì, 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 okay, sono, vabbè. Proprio, sono proprio a Lima Magari
0: in futuro parleremo sul, sul governo del Castiglio che è un governo che ha tantissime difficoltà, crisi politica e tutto quanto oh, però eh. avremo occasione per parlare pure su quello Grazie mille, alla prossima Daniele oh, Molto
4: piacere Gustavo, grazie a te, ciao grazie, e buon compleanno ancora
0: Grazie ancora eh Sì, ho detto prima, sono le 20 e 12 minuti quindi è il momento di salutarci e ti conclude con questa puntata lo dico perché è appena messo il 92.7 ho sintonizzato un streaming dal www.radiocooperativa.org, che questa è stata una trasmissione molto speciale, perché abbiamo sentito una voce molto cara sicuramente per la cultura latinoamericana, come lo è Carmen Janes, la poetessa, nonché storica compagna dello scrittore cileno Luis Sepulveda, che hanno condiviso una storia di esilio, che si sono separati, poi si sono ritrovati, una storia veramente incredibile e che descrive molto bene nel libro del quale abbiamo parlato. Nel corso dell'intervista, se l'avete persa, mi raccomando: www.radiocooperativa.org. Da domani la metterò online per riascoltarla eppure anche sul principale sito di audio on demand.
1: Meglio PERDESSI che nunca INVACCA. Vi
0: ricordo che questa trasmissione la potete sentire attraverso il 92.7 il giovedì in diretta dalle ore 19.10 e il lunedì in replica dalle 16.25. Nel primo caso fra poco sentirete un intervallo musicale Dopodiché sentiremo intrattenimento Invece se ci ascoltate il lunedì in replica Fra pochi minuti inizierà Economia e Società Ho parlato di questa e di altre trasmissioni E com'è che fate ad ascoltare queste trasmissioni senza pubblicità? Risposta numero 1, 120 82 301, che è il conto corrente postale. Risposta numero 2, Rit bancario. Risposta numero 3, il pago elettronico. Risposta numero 4, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa che è detraibile dalle tasse. Risposta numero 5 che ogni tanto si aggiunge è il pranzo di Radio Cooperativa. Prendete subito carta e pena perché fra poco sentiremo l'invito a questo pranzo del 11 dicembre. Quindi mi raccomando. Prenotatevi. Scriveteci al latinoamericando gmail.com, ripeto latinoamericando gmail.com e mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando che anche vi serve per mettersi in contatto con il sottoscritto. Basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo domenica prossima con l'attualità internazionale dalle ore 18.30. Grazie e alla prossima!